0: 咱们接上回说，上回啊，刘红和李光，嗯，又复婚了。哎呀，这下好了，爸爸妈妈终于的又重新的生活在了一起。儿子李星这心呢，就像是天空中飞翔的小鸟一样。爸爸和妈妈也都小心翼翼的维护着这段感情。啊，每天下班回到家，夫妻俩就抢着做家务。晚饭后的这一家三口，呃，或围坐在一块看电视，或者手挽着手去院子里边散步。这日子看起来那是平静而幸福。可是的。李光离异后单身几年，啊，养成了自由散漫的生活习惯。于是呢，复婚一段时间之后的，他那不愿受拘束的习惯也就渐渐的显露出来了。他开始不按时回家。啊，在外边找朋友喝酒打牌，将一大摊的家务啊，都是推给了妻子。于是刘红心生不满，但是他却努力的克制着，没有表现出来。一天呢，刘红在收拾阁楼时，在李光的一双旧皮鞋里边，哎，居然翻出了一本存折，上边有好几笔存款呢，都是复婚后李光存上去的。哎呀！原本他还防着我们母子俩啊！刘红气愤不已，来到客厅里，将那本存折就甩到了李光面前：“你居然这样提防着我，那我们还复什么婚呢？”可是李光却不以为然：“嗨，这男人存点私房钱算什么呀？哎，大家有存私房钱的习惯吗？”可是啊，这刘红听后却脱口而出。什么叫男人存点私房钱算什么呀？萧劲军就不这样。你，萧劲军这三个字啊，就瞬间的触动了李光的隐痛。原因很简单的啊，这离异之后他没有再婚，而刘红与萧劲军却有了第二段婚姻生活。就是说呀，他的身体被另外一个男人接触过。李光本来就对这事啊耿耿于怀呢，可如今呢，刘红却主动的提出来。他哪还受得了啊！于是呢，李光噌的一下子就站了起来，对刘红吼道：“我就知道你对那个姓肖的念念不忘啊！行，既然他这么好，你为什么要和我复婚呢？”哎呀，这下好了，经历了这件事之后呢，刘红和李光的关系又回到了从前啊，经常呢是因为琐事争吵不休。再加上、啊、这李光离异之后没有婚姻经历，这让他有一种心理优势啊。动不动的就拿着刺激刘红，在刘红眼里，复婚后的生活啊，就像是一床棉被，表面上经纬分明，光鲜漂亮，可是呢，他却感觉这里边啊，尽是破败不堪的烂序。于是，离婚的念头又闯入了他的脑海。七月中旬的又一次的与李光大争大吵之后的刘红，含着泪对儿子说：“孩子。”我和你爸爸实在是过不下去了，我要和他分开。儿子一听又哭了。不，我不要！我好不容易让你们重新走到一块了，你们怎么能又闹离婚呀？我也就不明白了，你们为什么就不考虑考虑我的感受呀？儿子脸上的忧伤让刘红心痛如割呀。最终呢，他的心再次的软了下来。再说了，他也考虑到啊。他已经离过两次婚了，那如果和前夫复婚之后的又离婚，这就等于离了三次了。那么呢，别人会怎么看他呀？夫妻关系不和，也将李光对复婚后的憧憬击得粉碎。哎呀，早知如此啊，何必复婚呢？他呀，也想到了离婚。可这时，儿子已经16岁了。李光呢，也就是开诚布公的与儿子谈了离婚的打算。可是儿子李兴啊，却气冲冲地说：“不，我不同意你们离婚，我要你们永远在一起。”可是永不停息的争吵，将刘红和李光的心也是越推越远。李光下班之后的，在外边和朋友聊天喝酒，直到深夜才回来。啊，也不再将工资交给刘红了。刘红呢，也开始下班后去打麻将、去舞厅跳舞了。10月13日是爸爸44岁的生日，放学后的李兴买了一个生日蛋糕，在麻将馆里就找到妈妈，要他陪他一起去找爸爸回家。可此时啊，这妈妈刘红激战正酣呢，不耐烦地说：“要找他呀，你一个人去吧，别妨碍我。”这儿子只好伤心的回了家。当天晚上，夜很深了，刘红和李光才先后的回到家。儿子李兴呢，便把他们堵到了客厅里，跟他们说：“爸爸妈妈，如果你们要离婚的话，我就自杀。”哎，夫妇俩吓了一大跳，赶紧啊就劝慰儿子：“哎，孩子你还小啊，我们大人之间的事儿你不懂的。”见自己的话没有吓住父母，啊，李青决定，他呀要做出一件惊天动地的事儿，让他们彻底打消离婚的念头。于是，三月份的一天，他给父亲打电话：“爸，你如果再不回家，我就吸毒。”李光以为儿子又在吓唬他呢，就没在意。一气之下呀，李青就把这个吸管插进了不知从哪里弄来的。白色粉末里边，用鼻子就吸了起来。几天之后的一个晚上，儿子第二次在家吸毒时被妈妈发现了，他惊叫一声，将儿子手中的毒品就打倒在地上，哭着说：“孩子，你怎么能这么糟蹋自己啊？”看着儿子苍白憔悴的脸，夫妇俩痛心疾首。儿子悠悠地说：“爸。”只要你们不离婚，我就再也不沾毒品了。半个月之后呢，他们就把儿子从戒毒所里边带回了家。为了儿子，刘红和李光不再提离婚的事儿了。但是他们的关系却越来越糟糕。同床异梦啊，丈夫的鼾声和嘴角的口水，哎呀，让刘红那是厌恶不已。而且白天的。她还要在孩子面前与丈夫装作恩爱的样子，啊，这么折腾下去啊，她的精神状态也是越来越差了。渐渐的，她就患上了抑郁症。晚上，他头痛欲裂，整夜的难以合眼。李光呢，则问都不问一声，依然是蒙着被子呼呼大睡。就这样，抑郁症的折磨让刘红面容憔悴，精神恍惚。做事吧，也经常是丢三落四的。同时呢，母亲的变化让儿子也是很难过的。在他多次的催促后的，父亲李光这才极不情愿的带着刘红去医院开了一些镇静类的药物。在家里，刘红吃不吃药，李光也是不闻不问。刚开始的时候吧，刘红晚上还能依靠镇静类的药物啊，睡那么两三个小时。可是后来呢？这类药物就不管用了，他整夜整夜的失眠，眼圈周围全是青晕。转眼到了七月了，因为刘红在单位里负责的账目经常出现差错，于是被单位给辞退了。这一系列的变故让刘红几近绝望，说话也是颠三倒四，整天披头散发，目光呆滞的坐在窗前。这抑郁症一发作的，他就拼命的把头往墙上撞。儿子呢，很为母亲的状况担忧，总是问：“妈，你这是怎么了呀？”可是妈妈却几次的欲言又止，她不忍心告诉儿子自己心病的症结所在，的，因为她怕儿子再做出什么一些出格的事可即便如此的，刘红现在的状态让丈夫李光那是越看越不顺眼了。这晚上一上床的，他就用最恶毒的语言来数落他。大家试想一下啊，婚姻如此糟糕，工作又没了，再加上这身体每况愈下，一切的一切啊，让刘红万念俱灰。终于的，十2月14日上午，儿子上学去了，李光去了单位，刘红独自一人在家，蹒跚着来到了阳台，爬到了窗台上。纵身的从七楼跳了下去。儿子痛不欲生啊！他不明白，自己费尽心机的撮合父母重新的走到一块可是母亲他为何还要走上绝路呀？他到底是帮了他们，还是害了他们呀？啊，这又是一起关于婚姻破裂而引发的惨剧。像类似的惨剧，什么以前说过很多起啊，呃，每一起的结局都是一样的，都挺悲惨的。嗯，当然也有不一样的地方啊，每个案子它的过程是不一样的。那这就是一个老话题啊，这婚姻的目的是什么呀？大家有有人有人知道吗？是为了夫妻双方的幸福啊，还是为了孩子呀？那以前什么就提倡啊，就是这两方面咱们都得考虑啊。不过啊，这个现实现实就是现实啊，嗯。甭管咋样，他都有离婚的。这婚呢、啊，一旦离了之后，他们该怎么办？确实的，挺难办。那如果让尚文给出一个百分之百正确的方式，那好像有点不太可能啊。那咱们就就这个案子来说一下吧。这案件中的孩子李星啊，其实后来啊，他已经成人了啊，挺大的一个孩子了， 1 6岁了。也会自主的思考问题了。那李星他当时的要求很简单啊，就是一个完整的家，他渴望与亲生父母生活在一块那这种想法是无可厚非的，每个孩子都是这样希望的。但是咱们必须得指出的是啊，李星这个孩子呀，他用的是极端的方式，将离异的父母强行的撮合在一起的，什么跳楼啊、吸毒啊。其实说白了。啊。这种行为已经是自私了，也是不负责任的。那从某种程度上来说吧，是他用这些极端的方式，借用父亲、母亲，嗯，对他的爱，成功的把母亲逼上了绝路的。那如果说孩子的思想不够成熟啊，那好，咱们再说刘红和李光吧。他俩的婚姻，就是同时的忽视了一个重要的问题。就是没有充分的做好孩子的心理工作，啊，导致正处于青春期的李星啊，不能正确的对待父母亲的离异。而且啊，刘红和李光因为感情破裂而离婚的，啊，因为孩子的一厢情愿呢，而又复婚，这本身就是对婚姻的不尊重。复婚不等同于出婚的，他需要更多的忍耐、宽容和磨合。好，就这样吧。这婚姻与爱情啊，本来就是一个很抽象的东西啊，啊，有许多东西啊，都得需要大家自己去，去感、去,污去悟、去感悟。啊，好，就这样。我是尚文，咱们下期精品答案见。好，下期的精品答案特别精彩，嗯，说的是一个灭门惨案的真凶，他在逃亡途中阴差阳错的。又经过自身的努力啊、呃，终于是成了管理多家著名寺庙的住持，并且是杭州非常有名的那些、哦、寺庙。大家说立不励志吧？啊，并且下边的精品单还是一篇长案，这时长还是超过一个小时的啊。我们可以马上开始收听，放下屠刀，立地成僧。